0: Vi vil begynde med at bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for, at du er vores hyrte, og der lider jeg ingen ned. Selv når jeg går i mørkets dal, selv når jeg går i dødskyggens dal, der frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Herre Jesus, nu beder vi om, at du må komme og være hos os. Og særligt komme til dem, som går i mørkets dal, i dødskyggens dal. Ræk du dem et ord til tro, til frimodighed og til endnu et skridt på livets vandring, fremad mod evig salighed. Må dit navn nu blive herliggjort for os. Amen. Vi skal være sammen med, om nogle vers fra Johannes evangeliet kapitel 4 i Johannes evangelie, det er det nye hvor vi læser fra kapitel 4, vers 46. Han kom nu af der til Cana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, ved søn syg i kapernum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med ned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, Gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Der forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Prøv en gang nu at forestille dig, at du er en af de her tjenere til den her embedsmand. Altså, du er en af dem, der har været derhjemme ved sønnen, mens embedsmanden, han har gået hen til Jesus. Og øh, så har du lige pludselig erfaret, at, at sønnen, han er blevet rask i løbet af dagen. Forestil dig, at du en tjener, og øh, efter en arbejdsdag, så kommer du så hjem til din familie, og skal fortælle om det, du har oplevet i dag. Hvordan vil du så genfortælle den her beretning, når I sidder der ved aftensmad omkring spisebordet. Hvad vil du lægge mærke til? Hvad vil du betone? Hvordan vil du genfortælle dagens oplevelse, hvis du var en sådan tjener? For eksempel, jo, nu skal I høre, hvad jeg oplevede i dag. Chefen, altså den kongelige embedsmand her, han var henne og snakkede med en, der hedder Jesus i dag. Og øh, mens han var derhen, så fik sønnen det lige pludselig bedre. Og det viser sig faktisk, at det var på samme tidspunkt, som Jesus, øh, chefen havde overhenne og talte med Jesus. Og nu er han lige pludselig blevet rask, søn. Han dribler rundt og spiller fodboldknægten. Det er helt vildt. Er det det, du vil betone? Det er med, at sønnen han er blevet helbredt. Det var helt fantastisk. Eller vil du genfortælle dagens oplevelse, på den her måde. Nu skal I høre, hvad der skete i dag. Chefens søn han blev pludselig rask. Ja, det, det er som om, at hele huset er blevet det. Ja, altså ikke, at de alle sammen var syge, men det er som om, at der er kommet en anden ånd ind over hjemmet her. Det er mærkeligt. Og da jeg spurgte chefen om, hvad der var sket, så siger han bare, jeg har mødt Jesus. Og da jeg siger til ham, men det er jeg godt klar over. Det er ham, du gik hen for at, at, at snakke med. Så afbrydede han mig og sagde, du har ikke forstået det. Jeg har mødt Jesus. Og det er sagde han til mig. For da Jesus, han talte til mig, der var det som om, at jeg fik en underlig frimodighed og tillid til, at nu er den her sag i hans hånd. Og jeg blev løs fra min bekymring. Bekymring fra min søns fremtid, da han sagde, gå hjem, din søn lever. På det tidspunkt, der vidste jeg jo ikke, hvordan det var gået, om det ville være rigtigt. Men hans ord, Jesu ord, gav mig en tillid og en overbevisning om, nu kan jeg gå hjem. Hvordan vil du genfortælle dagens oplevelse, hvis du har været en af de her embedsmands tjenere? Novellen nu stiller det op lidt som en modsætning, betoning på helbredelsen, eller betoning på det, at de kom til tro, og det er måske lidt en, en, en kunstig modsætning. Fordi øh, noget af det, der er Johannes intention i Johannes evangeliet, når han fortæller om de her tegn, Så er det netop, at tegnene skal fortælle noget om, hvem Jesus er, og lede til tro. Og her lede til tro på, at Jesus, han har overvundet og besejret dødens magt. Her er et tegn, der ved om, at den hver, som tror på ham, ikke skal gå for tabt, men skal have evigt liv. Det er livet selv, han som er livet, der her skænker livet. Så den vidner tegnen om, hvem Jesus er. Når jeg så alligevel stiller det op lidt som modsætning her til en begyndelse. Så er det for at få dig til at overveje. Hvad vurderer du som det største? Hvor ligger fokus? Når du hører sådan en beretning her. Hvor ligger fokus? Ja... Hvis du har det sådan, som folk flest har det, og i øvrigt også mange af de folk på her i Galilea, ja, så regner du tegn og underhelbredelser for store sager. Og det er store sager. Men vil du være, når vi kommer 10.000 år ind i evigheden, så vil du ikke længere tænke på den sygdom, Jesus eventuelt helbredte dig fra, Nej, der vil det være ham, du til stadighed er optaget af. Der er det ham og livet sammen med ham, du lovpriser og fryder dig over. Der er det ham, du lever i kraft af og i kraft af hans ord, som er et evigt ord. Og derfor vil det også være ham, du tilbeder og lovpriser, og al din opmærksomhed er rettet imod. Derfor vil vi nu vende os til den kongelige embedsmand her. Og også hans samtale med Jesus. For for det er jo åbenlyst, at den her samtale har fået evighedsbetydning. Og jo ikke kun for ham, men jo altså for hele hans husstand. Beretningen slutter jo med, han og hele hans husstand kom til tro. Helbredelsen er en stor ting. Men troen, er dog det allerstørste. Nu her vil jeg så godt begynde med at stands op for noget, der, der har undret mig i den her samtale. Ganske kort som den er, men der er alligevel en ting, der har undret mig. Og det er, når vi i vers 47 hører, om embedsmanden, han hørte, at Jesus han var kommet fra Judæa til Galilea, så tog han hen til ham og bad ham om at komme med ned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Det, der så har undret mig, det er, hvorfor Johannes ikke går fra vers 47 direkte ned til vers 50, hvor Jesus sagde til ham, gå hjem, og din søn lever. Det er jo med den her happy ending, hele beretningen ender. Hvorfor ikke bare gå direkte derned? Hvad er det, vi skal lære af de her to mellemliggende vers? Vers 48 og 49. Hvad er meningen med Jesu første svar? Der i vers 48. Jesus sagde til ham, Hvis I ikke får tegnet under at se, tror I ikke. Hvad er meningen? Det er det der, der mig. Hvad er meningen med Jesu? Det er, det, er, det er som om, han afviser ham. Ser du? Der skal vi lære at forstå forskel på, på afvisning og så afsløring. Afsløring, det er nemlig noget helt andet. Jesus afslører her den kongelige embedsmand. Han afslører, at han har et større problem, end at sønnen er syg til døden. Og det større problem, det er hans egen vantro. Det er som om, Johannes han vil have, at vi skal fornem forskellen på den første bøn. For i første omgang, der omtaler Johannes bare den bøn. Han går ikke. Det er ikke et direkte citat. Han omtaler den blot. Men når vi så kommer til den anden bøn, så lægger vi mærke til, at den får vi ordret gengivet. Den kongelige embedsmand svarede: Herre, kom med derned, før mit barn dør. Her kom. Og her skal du lægge mærke til, at anden gang, der beder han ikke om helbredelse. Det er interessant. Anden gang beder han faktisk ikke om helbredelse. Nu, nu er det en far, der blot beder Jesus om at komme. Kom med til mit hjem. Med hjem til min husstand som går i dødsskyggens dal. Det er som om, at den her far ser, at der er noget, der er vigtigere i mødet med døden, og noget, der er vigtigere før mit barn dør, og det er, at Jesus selv kommer. Han bad, kom, Herre, kom med derned ned, før mit barn dør. Og jeg blev så glad for de to ord. Herre, kom. Netop i dal. Der er det som om alle mulige andre bønder, de bliver sekundære i forhold til den bøn, Herre Jesus, kom. Og her er vi inde ved noget af det, som er aller, aller sværest i bøndens skole. Især når man i bøndens skole er kommet til overbyg- overbygningen, der hedder Korsskolen. Det er her, hvor man skal lære at bede i lidelse, i smerte, i dødskyggens Af Jesus' samtale her, der lærer vi noget om denne bøndens skole. Det er, at det, som kan virke som afvisning, det kan skyldes. Og nu siger jeg ikke, at det altid er sådan. Men det kan skyldes, at der er en virkelighed. At der er noget, som Jesus vil lære igennem det. At Jesus, han vil føre dig ind i en ny og en dybere erkendelse af forhold i dit liv. Vi kalder det afsløring. Jeg siger ikke, at det altid er sådan. Men vi lærer igennem den her beretning, at for den kongelige embedsmand, der trængte han til denne afsløring. Og det er jo noget af det, der er så smerteligt i bøndens skole. Det kan ske. Det kan ske ved, at Guds ånd i bønden afslører, at du for eksempel bryder det andet bud. Det andet bud, som lyder sådan, du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Og Luther, han udlægger jo det andet bud således. Det vil sige, at vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke banner, svager og øver troldom, liv eller bedrager ved hans navn. Men i er al nød, påkalder det navn, beder, lover og takker. Ja, sådan udlægger han faktisk det andet bud. I er al nød beder, påkalder, lover og takker. Og så ser du, det er jo netop her, det kan gøre så ondt, når man... I bøndens skole må erkende, at det er det, jeg ikke kan. I al nødt nød på at kalde Guds navn. Det gør så ondt. I er nød bede, love og takke. Det er smerteligt, når Guds ånd minder mig om. Du har ikke tillid til ham. Du forventer dig ikke længere, alt godt af ham. Smerteligt med den afsløring, men samtidig så vil jeg sige, det er en velsignet smerte, en velsignet smerte når det får lov til at føre dig ind i en større afhængighed af Jesus. Så du der i denne afsløring må sige, kom, Herre Jesus. Kan du se det? Kom, Herre Jesus ind en større afhængighed af ham. Ind i ham, i hvem du har delt i al himlens åndelige velsignelse. Der bliver det jo noget for en sådan afsløret sønder, hvor vantroen er blevet afsløret. Der bliver det en noget for en sådan sønder, at må bede himlens kongesøn om at komme. Herre, kom! Kan du se det i dødsskyggens dal og få lov til at sige, Herre Jesus, du er min hørte. Kom. Du er jo altryst, Gud. Kom. Herre, kom. Og her i beretningen kunne vi jo så have forventet, at Jesus ville have sagt til dem, til, til den kongelige embedsband. Okay, nu går jeg med dig hjem. det gør han jo ikke. Eller, det underlige er jo, at han i en forstand faktisk gør det. For når Jesus, han siger til ham, gå hjem, din søn lever, så er det jo ord, Sagt af ham, der kaldes troens banebryder og fuldender. Det er sagt af ham, der med de ord går med os. Der hvor ordene får lov til at skabe tro i dit hjerte. For han er jo selv ordet. Og her taler vi jo om en usynlig virkelighed, men som dog er virkelighed for troen. Han gik med mig gennem det her ord. Jeg tror, det er noget af det, der er hemmeligheden, også når beretningen slutter netop med de ord. Han og hele hans husstand kom til troen. Troen på Jesus. Jeg nævnte før, at noget af det allersværeste i bøndens skole, det er, når man er kommet til overbygningen, der hedder korsskolen. Korsskolen. Lina Sandel, hun har gået i den skole. Hun var en svensk salmedikter i 1800-tallet. Og nu skal du høre, som 11 12-årige. Der var hun i over et år. Læg mærke til det. I over et år, der var hun syg. Hun var sengeliggende med smerter i brystet, feber, kramper og kraftløshed. Og i perioder, så var det der en kamp på liv og død. Man prøvede mange slags medicin, men uden held. Fra den her periode, der har Lina Sandels far skrevet nogle notater, Og han skriver om den her tid. Skriver om, hvordan Lina Sandel gennem den her lange lidelse har lært tålmodighed. Men ikke bare det. Hun har også igennem den her lange lidelse blev glad og tilfreds. Og så skriver han noget, som jeg synes har været meget tankevækkende. I korskolen, der er der tre kurser. Tre kurser, man skal igennem. I begyndelsen, der er det uvandt. Man klager og ængstes. Og så begynder man at bede. Be om snart at blive fri. Og endelig så bliver sjælen tilfreds, glad og begynder at prise Guds tugtene hånd. Og tager ikke kun tålmodig, men også tilfreds imod den bitre kalk. Jeg synes, det er stærke ord om korskolen. Og jeg tror egentlig, mange af os, vi kender til første og andet kursus i korskolen. Jeg tror, at mange af os, vi kender til, at i begyndelsen, der er det jo og man klager og ængster, og man spørger sig selv, hvorfor? Nå ja, så kommer man op i andet kursus, og man begynder også at bede. Be om at blive fri. Men her, her tror jeg, at mange af de stopper. I skuffels i bøndens skole, i korskolen. De når aldrig til tredje kursus. De går skuffet bort. Det her, jeg synes, det bliver en så stærk at læse om, om Lina Sandel. Det er her, du skal vide, der er et tredje kursus. Og måske det allersværeste. For det kræver tålmodighed. Men også det rigeste og mest velsignede. For det er her, hvor sjælen endnu endelig bliver tilfreds og glad. Ja, ved Guds ånd og ved Guds ord for man givet at kunne prise Guds tugtene hånd og tage imod det med tålmodighed, men også tage imod tilfreds imod den bitre kalk. Det lærte Lina Sandell, Og det er jo tankevækkende, at et sådan menneske, der har været så hårdt prøvet og har gået i dødsskyggensdal. At hun er blevet til velsignelse for Utalje. Fordi hun også i det tredje kursus i korskolen fik lov at far, at Gud kan række et ord til tro, til ny frimodighed, der har gjort, at hun kunne gå endnu et skridt. I en af hendes sange, som hedder Herre, om du med din hjælp til mig tøver. Og altså, hvis du har erfaret det, så har jeg lyst til at opmuntre dig til at slå op i din sangbog og læse den sang. Her hvis du med din hjælp til mig tøver. Ja, nu er det sådan i planlægningen af online-gudstjenesten her, så kom jeg i tanke om den sang for sent. Så vi skal synge en anden sang her bagefter, men jeg har alligevel lyst til at citere lidt fra den her sang, for at give dig en fornemmelse af, jo både af, af sangens rige indhold, men også at det, hun fik givet, der gjorde, at hun kunne gå et skridt endnu. Ikke glemt ind i det der tredje kursus i korskole. Jeg vil læse vers 1. Herre, om du med din hjælp til mig tøver, lad mig i vantro ej tvivle om den. Læg mærke til vantroen. Det, det er jo det her, som også den kongelige embedsmand blev afsløret i. Hans vantro. Det kender Linersen delt og beder sig om, lad mig i vantro i tvivle om din hjælp. Hjælp mig at se, du blot kærligt mig prøver, og gennem mørket vil lede mig hjem. Giv mig et hvile ved løfterne dyre, som i Guds ord netop taler til mig. Læg mærke til, at afsløring fører hende til ordet. Selv i mine vildsomme tanker, du styrer, selv mine vildsomme tanker, du styrer fremad på vejen, som fører til dig. Kan du se det? Der får hun et ord til at gå endnu et skridt på vejen hjem mod himlen. Ligesom den kongelige embedsmand. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Lina Sandel har erfaret samme virkelighed og går fremad på den vej, som fører hjem til dig. Vers 3. Lad mig at se, hvad du har til mig vundet, indtil jeg er gladen over for løsningens dag. Altid på ny se det blod, der er rundet. Vist på, at Jesus har klaret min sag, læg mærke til, hvordan det bliver trøsten for hende. Inden i en sådan tid, hvor det virker, som om Herren han tøver med sin hjælp, så finder hun trøst ved evangeliet. De sidste par linjer. Gør du mit bævende hjerte så stille, at jeg kan hvile i tro ved dit ord? Hvile. Givet gennem hans ord, ved hans ord. Og så skal du se, hvilken hvile i vers 4. Lad dig fornuften og vantroen råde. Lær mig at tro, hvor jeg ikke kan se. Ligesom den kongelige embedsmand. Han så jo ikke, at sønnen nu var blevet helbredt. Men han troede Jesus på hans ord og gik hjem og erfarede det. Og når jeg kommer i angst og i våd i angst og i nød, Lærer mig i ordet at glemme min vej. Mens de vekslende timer henhiler, hjælp, at ved håbet jeg fastholder må. Giv, at min ånd, så ved korset blot ind til det dags og sol kan opgå. Det er noget, der bliver givet. Givet hende ved Guds ånd. Derfor, når sygdom er nød, Således fører os til ordet og troen på Jesus. Ja, der kan man som embedsmanden gå. For nu, nu tror man på Jesus og hans ord. Amen. Lad os bede. Og her, der vil vi bede også med Lina Sandels ord. Når jeg kommer i angst og i nød, Lær mig i ordet at glemme min vej. Giv at min ånd, så vil korset blot hviler, indtil det dages og sol kan opgå. Amen. Nu vil vi modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I faderens og søndens og heligernes navn. Amen.